0: 这里是夜听，我是刘晓。晚上十点向你们好。今天是中秋节，刘晓祝夜听听友们节日快乐，幸福安康。我这段时间呢一直在外地出差工作，今天到了浙江嘉兴。我的行李箱还是挺重的，啊，一般呢会带上工作的电脑、录音的话筒、几本书，还有几件换洗的衣服。因为这一次呢，连续在外出差要十多天的时间，所以带的书会比平时要多一些，总共带了八本，都是以前读过的书，出差的途中重新阅读。我会尽量保持。出差工作跟在深圳办公差不多的节奏，早上起来呢，我会把酒店的房间给收拾一下，整理好床铺，收拾好临时工作的，呃生活的空间，把换洗的衣服手洗一下，抽空阅读，安静的给夜听的听友们录制夜听节目，然后呢外出办公，酒店就是临时的家，哪怕只入住一天。我也会好好的对待他。如果你不爱生命当中具体的每一天，你怎么会爱你的一生呢？房子虽然不是你的，但这一天的时间是你的。即便房子是自己的，有的人可能都没有好好的爱惜过它，也就没有真正的拥有过它。就像当你吃饭的时候，全程刷着手机，某种意义上说你没有吃饭，因为心没在饭上，心没有在当下。生命也就没有在此刻。所以，哲学家周国平老师说：“我很可怜那些整天看手机的人。”所以，我觉得保持整洁的状态对工作和心情一定是有帮助的。我开过餐馆聘请过一些厨师，炒菜手艺好的厨师，灶台收拾的都非常的整洁干净。一个厨师。爱不爱炒菜，看灶台就够了；一个主播爱不爱播音，看他怎么对待话筒就够了；一个人爱不爱生活，看他怎么样对待平常生活当中的一天就够了。我们都会在节日这一天给亲朋好友发祝福的消息，说上一句“节日快乐”，这是美好的祝愿。就像在今天节目的开始。我也说了对大家的祝福，但是夜听公众号有 3,400 万的听友，怎么可能所有人，在同一时间都是同样的情绪呢？祝福是礼节，但是我们心里要知道，这个世界上没有恒长的快乐。获得快乐的方式越是直接，越是便捷，这种快乐就越容易变成痛苦。比如我们品尝一块月饼，吃第一块。是快乐，吃第二块，第三块可能就不快乐了。连吃几块，估计肠胃就出问题了，痛苦马上就来
1: 了
0: 。就像佛教讲，一切和合事物皆无常，一切情绪皆有苦。美好的祝愿当然要有，但不可能所有人在这一天都是快乐的。如果有恒常快乐的事情，我自己找到了一件，阅读。看书。每当我心情不好的时候，当我捧起一本自己喜欢的书，认真的阅读一会儿，哪怕十几分钟也就够了。那种内心宁静的愉悦，是所有外在的快乐不能比拟的。出差在外，除了箱子里放几本书，我的双肩背包里会随手放一本随手阅读的书。当我在等人的时候，拿出来阅读，那些等待的时间。就是我自己的，我没有让他虚度，那些片刻的时光也是有意义的，不是无聊的，他有一种宁静的快乐。我想，等人的时候，无聊的刷着短视频，一定没有这种愉悦感。所以，祝愿各位中秋节快乐的同时，也祝愿你能够在阅读当中找到快乐。阅读的快乐是这个世界上。最易得，也最难得，最廉价，也最奢侈的快乐。祝你早日拥有它。
1: 从什么时候可以看穿你的眼？跟着你的时间是多云还是晴天？当你的眼中没有过往，只有灿烂，我将告别完整的孤单，变成一半。吃梦为马的生活，我早已习惯。虚度华年的夜，让我一身疲倦。夜空一片灰暗，怎么给我答案？黑色的夜睁开的，也只是黑色的眼。生来这是一条大海的船，我选择漂泊，你却选择打扮，感受太阳的红和大海的蓝，你是否愿意享受不再靠岸？青春已走得很远，如我所盼。没有如期回来，揭开了离别的答案。如果从前的旅途只是考验，我愿给你一座宅院，与你共。我生来只是一条大海的船，我选择漂泊，你却选择打扮，感受太阳的红和大海的蓝，你是否愿意享受？没有如期回来，揭开了离别的答案。如果从前的旅途只是考验，我愿给你一座宅院，与你共度晚年。我愿给你。
0: 感谢您的收听，我是刘晓。